0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, por favor, 28, Gênesis 28. Está difícil achar Gênesis, né? Está difícil, né? Está na Bíblia, está na sua Bíblia. Eu tenho tenho a certeza que Deus tem uma palavra para você. E graças a Deus, esse pecador não é o responsável por isso, mas é o eterno. Eu gosto muito, eu estava pregando sobre José, eu gosto tanto quando o farol fala com José assim, você tem o dom de interpretar, ele diz assim, olha, não está em mim, mas o Senhor vai te dar. Tá então, legal, né? José podia dizer, é, acerta um sonhos". Podia ter subido no banquinho, né? Tem um cara que você dá um meio fio para ele, ele faz um palanque, né? E o, o José não faz isso. Oh, você, você interpreta sonhos e diz, olha, não está em mim. Mas o Senhor vai dar para o profeta, vai dar para você a resposta que você quer. Então, eu também não tenho nada em mim, Não mas eu sei que Deus tem uma palavra para você, abre o seu coração, amém? Gênesis 28, você vai para o versículo 10, e deixa eu te colocar onde é que você está, os patriarcas, são três os grandes patriarcas, os três primeiros patriarcas, você tem Abraão, que recebe a promessa, Deus começa de Abraão, um povo, ele tem um filho, seu filho é Isaac, fruto de um milagre maravilhoso, um filho que nasce aos 100 anos de Abraão, Isaac também tem que orar pela esposa, porque sua esposa Rebeca não engravida. E ele ora, a esposa engravida e vem gêmeos. E Deus fala para a mulher, porque as crianças brigam no ventre. Olha, o mais novo vai liderar o mais velho, porque tem duas nações no teu ventre. As crianças nascem e elas são pessoas com temperamentos distintos. Esaú e Jacó. Jacó é do campo. Esaú é caçador. Jacó cuida de rebanhos. Esaú é um cara mais guerreiro. Esaú é peludão. Jacó é lisinho. E você acha que Rebeca nunca falou para o Jacózinho assim, Jacó, Deus me falou que você vai cuidar do seu irmão. Você é mais novo, mas é você que vai se liderar. Jacó tem uma peculiaridade. Ele acredita na bênção. Você acredita na bênção? Eu acredito também. E a bênção da primogenitura era algo que Jacó queria demais. Embora fosse o segundo filho, ele queria muita bênção da primogenitura. Tanto que o dia o irmão, que a Bíblia chama de profano, a Bíblia diz que Esaú é profano, não sejais como Esaú, profano. Esaú chega em casa e e ele não está nem aí para a bênção, faz pouca diferença para ele, porque ele está com tanta fome, e o irmão, esperto, jacozinho, sem vergonha, parece brasileiro. Ah. Ele olha para ele e diz assim... E dá aí um pouquinho do seu cozinhado, já jacosinho está lá. Eu não, estou fazendo aqui, é para cá e fora. Dá um pouquinho aí, o que, que você me dá por isso? Ah, sei lá, quer dinheiro? Não, não, quero o seu direito à primogenitura. Eu quero o seu irmão mais velho e a bênção vem sobre mim. Sabe o que, é que ele fala? Estou nem aí. Tem gente que não valoriza as coisas boas que tem, já percebeu? E esse é o tipo de pessoa que menos merece ser abençoada. É aquele que não entende o que está diante dele. Esaú não entendia nada de bênção, não estava nem aí porque existiria na era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Perdeu o playboy por causa de um prato de sopa. Quanta coisa boa a gente perde, né? Porque a gente não entende o que está acontecendo. Jacó pega a bênção no dia em que o pai velho já cego, Isaac resolve abençoar os filhos, a mãe A mãe também, eu vou falar, viu, gente. Você leu a história? Quem quem conhece a história? A mãe participa de todo... Rapaz, mulher é uma bênção. Mulheres, digam amém. Quando ela quer abençoar, ela abençoa. Quando ela quer enrolar o meio de campo... Vamos fazer o seguinte, veste a roupa do seu irmão, vou fazer o cozinhado, finge a voz de Esaú, vai lá pegar a bênção, porque a bênção é tua. Está todo mundo errado nessa história. Mas o que me consola, é que claro, a revelação progressiva, né? aquele povo não entendia, eles não tinham as cartas paulinas, eles não tinham o sermão da montanha, eles não entendiam tudo que a gente entendia. Claro que também tinha questão moral, mas eles sabiam que estavam fazendo errado. Mas o Jacózinho vai lá e pega a bênção. Quando o irmão chega e diz, cadê a minha bênção? O pai diz, ah, o teu irmão veio e pegou a bênção. O que é que ficou para mim? Gente, lê o texto depois, não dá tempo. Isaac dá uma benção meio... Meio bênção, meio maldição. Sobrou uma pancada na cabeça de Esaú. E o Esaú disse, meu pai vai morrer em breve. Eu vou matar o Jacó. Nós estamos aqui nesse momento. O Esaú, irmão que foi enganado. Na verdade ele não foi enganado, porque ele vendeu a primogenitura. Tá com raiva do irmão Jacó. Quer matar o Jacó. Tá contando os dias da morte do pai. Meu pai, Isaac morre e eu mato esse moleque. Traiçoeiro, traidor. Os pais chamam Jacó e dizem, meu filho, vai você vai morrer. Você vai morrer. Como disse o Alain, cadê o Alain? Você vai morrer, você vai morrer e foge. Por não o Alain que falou para os jovens, o Alain trabalhou em casa de recuperação, o Alain teve uma experiência forte de libertação das drogas, falamos pesado sobre drogas sexta-feira, e sexta-feira vamos continuar falando sobre libertação das drogas. Então manda seu filho para cá. Amém? Amém. E vão pegar pesado. Esse negócio de droga é um perigo. Voltando à pregação. Fecha parênteses. Eu lembrei da história que queriam matá-lo e ele teve que fugir. Voltando à história, o Jacózinho tem que fugir. Olha a fuga de Jacó. Estão comigo? Vamos embora. Capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou das pedras do lugar, feu-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O Senhor, desculpa, e sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ah, gente, eu não consigo ler isso aqui. Isso aqui é bom demais, né? Maravilhoso. A terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, nós estamos aqui por causa dessa bênção. Você sabia disso? A extensão dessa bênção chegou em Málboro, chegou no Brasil, chegou na gente. Nós somos fruto dessa bênção. Deus está repetindo a promessa de Abraão para Jacó. E continua. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Até cumprirei aquilo que te hei referido. despertar do seu sono, Jacó disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E tremendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó, cedo de madrugada, tomou uma pedra, em que havia, em que havia usado por travesseiro. E erigiu uma coluna, e sobre o topo entornou azeite. E o lugar, e a cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de aleluia Betel fez também já com voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente te darei o dízimo, amém Pai, palavra boa, como é bom ler esse texto, meu coração ferve de alegria, preciso compartilhar a palavra com os meus irmãos, sou pecador, Senhor, indigno, desmerecedor de tal honra, preciso da tua graça, para não falar coisas minhas, para eu não atrapalhar o que o Senhor tem para eles, Senhor, fala com a gente, apesar de mim, pecador, apesar de nós, pecadores, fala conosco, nos dá uma palavra nova, paizinho, em nome de Jesus, amém. Conversava com uma pessoa, uma vez ela disse, pastor, eu morro de medo de ficar pobre. E eu, eu pensei na hora, e disse assim, rapaz, eu estou nessa faz tempo. E ele me disse uma coisa, na verdade era ela, ela me disse uma coisa interessante, ela disse assim, ser pobre é uma coisa interessante, porque se você é pobre e sempre foi pobre, está tudo bem. Se você nasceu rico e foi sempre rico, se você era pobre e evoluiu e foi para classe, a classe média, Tipo Pikachu, você evoluiu. Você você evoluiu e foi classe média alta? Joia. De qualquer jeito, qualquer uma dessas três situações são boas. Tem uma coisa que a gente morre de medo. Não é verdade? Não é isso que a gente tem medo? O medo é abrir a geladeira e não achar aquilo que você queria. Pelo menos três coisas nos apavoram na pobreza. A primeira delas é passar necessidade e privações. O maior medo de todos é o filho pedir o iogurte que você não pode comprar. É pedir o lanchinho que você não pode dar. Se bem que nossos filhos foram criados ouvindo não. E ouvir ouvir não e não tem dinheiro faz muito bem para filho, viu? Mas eu sei do que é que você tem medo. A pobreza nos assusta. De eu não poder comprar roupinha. De eu não poder dar o presente. Não é isso que a gente tem medo? Mas a gente tem medo também, a segunda coisa é do vexame. Porque é é vergonha, não é? A gente tem medo da vergonha da pobreza. Você tem e não tem mais. Você tinha e não podia ter mais. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, estou andando de carro usado. Nunca andei carro usado, só andava de carro zero. Eu digo, ah, oh, meu filho. Nós temos medo do vexame? Temos medo das pessoas começarem a falar, quem já viu, hein? Quem viu fulano? Olá. E acima de tudo, a gente tem medo do sentimento de fracasso. Não é isso que nos assusta? A gente não tem medo do fracasso? Aconteceu uma coisa terrível com um amigo meu. Ele faliu, fracassou tantas vezes na vida, ele fracassou tantas vezes em negócios que ele entrou numa depressão profunda. E o visitando uma vez ele disse, eu não tenho coragem de olhar meus filhos, eu não tenho coragem de olhar os meus amigos, eu não tenho coragem de olhar minha esposa, eu não tenho coragem de olhar ninguém, porque eu já fracassei, eu já devo para tanta gente que eu não tenho coragem. Terrível, né? Terrível. Às vezes, isso que nos assusta no, na, nessa pobreza. A gente tem medo da pobreza. Ou não? Não sei se é sincero, hein, gente. Não. Eu ficar... E você sabe que você é pobre, mas você não quer ficar mais pobre do que você já é. Deixa de ser enrolão. Você está ali, Ei, mas eu sou pobre. Não tem medo de ser pobre, 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 de marré, 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 Mas você morre de medo de ficar com menos. Você é pobre, mas você come no Olive Garden. Você é pobre, mas você compra no um paixão para aquele negócio encare e come gostoso. Não você é Você pode bater aquelas comidinhas lá separadas. Você é pode, mas seu filho vive no McDonald's. Você é pobre e você é mora nos Estados Unidos! Você é pobre mesmo, mas nós temos medo de ter menos. Quem passasse naquela estrada, eu quero, eu quero falar com você que você acha que não tem nada. Quem passasse daquela estrada e achasse Jacó, Jacó saiu de casa fugido, não levou camelo, não levou uma tenda, ao que tudo indica, os comentaristas concordam, nem o escravo, naquela época todo mundo viajava em comitiva, Jacó sai da casa do pai com uma mão na frente e outra atrás. E quem passasse de noite a olhar aquele coitado, gente, ele não tinha uma mochila para colocar a cabeça. Quem tem uma mochila aí? Ele não tinha uma mochila. Para ele pegar a mochila, para ele pegar a mochilinha e colocar. Ele não tinha um colchonete para esticar debaixo do corpo. Jacó sai da casa do pai pobre. E mais pobre do que era antes. E eu quero falar sobre Jacó com você que está aí dizendo que você não tem nada. Porque tem gente aqui pecando contra Deus. Ui. Não me olha com essa cara, não. Você passa a semana inteira. Por que que eu não tenho? 20 anos de América. Eu não comprei uma Tundra. 20 anos de América. Diz que você não conhece, 20 anos de América e eu não comprei, e eu não comprei isso 20 anos eu não comprei um apartamento em Guarapari 20 anos de América eu não comprei ah, isso é chato você fica reclamando você não sabe o que é que é pobreza cuidado que você não sabe o que é que é pobreza, irmãos nós sempre temos que ter um santo temor de Deus, porque às vezes Deus está abençoando a nossa casa, a gente está dizendo, eu não tenho nada eu não posso nada, eu não consigo nada, cuidado querido, temor a Deus quem comeu essa semana? almoçou? Jantou, escovou dente, foi no Dollar Tree. <risos> passa de dente mais barato está no Dollar Tree. Trust me. Não vale a pena comprar em outro lugar, porque passa de dente é tudo igual. A diferença é diferente que tem a salgadinha e aqui não é salgadinha. O resto é tudo igual. Olha para cá. Você fez tanta coisa essa semana e você passa a semana dizendo: eu sou pobre, eu não tenho nada, eu não consigo nada. Pensa num cara deitado na beira do caminho com uma cabeça, usando uma pedra como travesseiro. Quem passasse por aquela estrada ia dizer, coitado desse homem, não tem um travesseiro. Não tem um travesseiro para deitar a cabeça, está usando uma pedra. Deus está falando conosco em Jacó. Você está enganado sobre aquele cara. Aquele cara não é um cara pobre. Longe de achar que Jacó é pobre, Jacó é um homem extremamente rico. E talvez você precisa perceber o quanto que você é abençoado por Deus. E quão rico e quão abençoado você é. Amém? Olha para o irmão do lado. Não reclama não. Fala assim, você é rico meu. Você é rico meu. minha". Aham. Mas o cara está deitado, pastor, com a cabeça na pedra. Primeiro, olha para cá, irmão. Primeira coisa que Jacó tem. E faz Jacó um homem rico. Ele pode estar dormindo com a cabeça na pedra. E se você tem Jesus, você tem também. Ele tem a bênção do Eterno. Ele é... Sabe o que Jacó mais queria na sua vida? Jacó, olha aqui para mim. Jacó não saiu triste de casa. Jacó não saiu chateado de casa. Jacó saiu debaixo da bênção. E não tem coisa melhor do que ter a bênção. Por onde eu for a tua bênção, me seguirá. A minha entrada, a minha saída. Pois sobre mim alma Ele tinha uma bênção de promessa na vida dele. Gente, se existe uma coisa que você não pode abrir mão na sua vida, é a bênção. A bênção é a coisa mais maravilhosa. Quem é de Deus é abençoado por Deus. E tudo que você for fazer é abençoado por Deus. Para de dizer que você é pobre, miserável, sem nada. Quando você tem a bênção do eterno sobre a sua vida. Eu creio que Deus nos abençoe, e o que Deus abençoa está abençoado. O que Deus abençoa está marcado com a palavra de bênção. Amém. Eu conversei com uma pessoa essa semana que ela me contou, pastor, duas vezes tentaram me dar passes um no terreiro de Macumba e outro no centro espírita. As duas vezes o cara não conseguia, teve um que colocou a mão em mim e virou de costas e encolhidinho no canto. E ela nem era crente, eu digo, você não era crente, mas a marca da bênção já estava em cima de você. Ninguém tem que derramar essas coisas sobre a sua vida, se é do Senhor. Quem é de Cristo, quem é do Senhor, tem a bênção, tem a marca da promessa. Eu creio, irmãos, que nós somos abençoados. O que mais Jacó queria, ao sair de casa, ele conseguiu. Ele não levou camelos, ele não relevou riquezas. Ele estava indo para a casa do tio e ia ser funcionário do tio. Ia trabalhar 14 anos para casar. Coitado. Não, depois trabalhou 14 anos, depois continuou trabalhando para sentar a casa. O cara vai lá, sem nada para a casa do tio, mas ele tem a bênção do Senhor. E tudo que ele colocou a mão aconteceu. Deus abençoou tanto Jacó que ele ficou mais rico do que o patrão dele. Ele foi trabalhar para o seu tio Labão e daqui a pouco os rebanhos de Jacó eram mais altos e maiores e mais cheios e mais numerosos que o rebanho do seu tio. Porque Deus tinha determinado uma palavra de bênção sobre a vida dele. Eu criei nisso na minha vida há muito tempo atrás, irmãos. Não sei da sua fé, mas eu prego para você do que eu creio. Existe uma palavra de bênção sobre a minha vida, e eu vivo nisso, e eu acredito nisso, e eu caminho nisso. Deus tem promessas para a minha vida, e eu abraço essas promessas e digo: elas vão se cumprir. E você tem que ter convicção. Quais são as promessas do Senhor à sua vida? Você sabe? O que é que o Eterno prometeu para você? Você sabe? Quando você entende a bênção do Senhor, você vai trabalhar dizendo: vai ser um dia difícil. Mas a bênção está aqui. Vai ser um dia complicado, mas a bênção está aqui. Eu tenho que bater de frente com aquela pessoa, mas a bênção está sobre mim. Irmãos, há muito tempo atrás eu era caixa de um banco. Banco Bameridos, que nem existe mais. E eu vivia tendo problemas lá. Faltava um dinheiro aqui, faltava, quando sobra dinheiro, é do banco. Falta dinheiro, é o caixa que paga. Muitas vezes lá, você ia fechar, você apertava o botão e dizia, eu não deixo da diferença, por favor, nesse caixa. Ah, quatro horas de trabalho, cinco horas de trabalho trabalhando para dar diferença, terrível, e dar a diferença. Um dia eu fui numa reunião, um pastor abençoado orou por mim e disse É uma palavra de bênção na sua vida. Eu digo, amém! Irmão, nunca mais deu diferença. Eu cheguei lá, coloquei a mão e disse, eu creio que há uma palavra de bênção na minha vida, para o que eu faço, para o que eu vou trabalhar, para onde eu vou estar. Querido, que tal você acreditar que a bênção do Senhor faz diferença? Na sua vida Que tal você colocar a sua fé na certeza Que o Deus eterno, poderoso Derramou bênção sobre você E o que você for fazer, onde você estiver Deus vai estar com você Aleluia Não saia da casa sem a bênção Não saia Ah, o nosso querido Jacó sabia de uma coisa Eu não posso sair daqui sem a bênção do meu pai Porque a bênção do meu pai é a bênção de Deus Filhos, sejam abençoados pelos pais Não caia na bobeira De ficar fora da bênção eu saí da minha casa aos 22 anos. Mas eu saí com a bênção dos meus pais. E eu queria a bênção dos meus pais. Saia com a bênção dos pais. Não entra no casamento sem a bênção dos pais. O maior, o maior perigo que pode acontecer na sua vida é você casar com alguém que seu pai e sua mãe não abençoam. Diz amém, os pais. Se na vida de pai e mãe é verdade, quanto mais na vida espiritual, caminhe na certeza que tem uma bênção de Deus. Irmãos, Eu creio nisso. Tudo que eu vou fazer, eu talvez, não sei se você entende o que eu quero dizer, eu espero que esteja sendo claro, mas quantas vezes, irmãos, eu vou diante de um projeto, eu olho para aquilo, é grande, é desafiador, e eu penso, Deus vai me abençoar. Porque Deus está aqui. Quando nós chegamos lá na Igreja Branca, eu estava assistindo o culto outro dia com o Jeff, eu eu disse, eu conheço aquelas pessoas, eu vi aquela Igreja Branca, eu estava assistindo um dos primeiros cultos, banho de banco vazio, e a gente lá, eu digo, Eu cheguei lá e o meu coração dizia: Isso aqui vai crescer. E vai crescer. E como Deus nos cresceu, né, irmãos? E isso aqui vai crescer. Porque tem palavra de bênção na minha vida. Eu sei do que Deus me falou. E quando eu sei do que Deus me falou, eu deposito a minha fé na bênção e na promessa do Senhor. Olha para mim: Você sabe o que Deus falou para você? Você sabe o que Deus diz para você? Você acredita na promessa? A promessa vai fazer toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acredita. Há uma palavra de bênção sobre a sua vida. Amanhã, eu chegar naquele lugar, vai lá, mas vai com fé. Vai com fé que você é diferente, que você é abençoado, que você é de Deus, que o Senhor está contigo. Faz o que você vai fazer na dimensão, na perspectiva de que a glória de Deus vai se manifestar através de você. Queridos, os nossos trabalhos, as nossas profissões, do trabalho mais simples ao trabalho mais complexo em tudo, Deus tem um propósito de glorificar o nome dEle. E é através da sua vida que Ele vai ser glorificado. No trabalho simples e no complexo, no limpar a casa, ao visitar a pessoa, a vender, Deus vai ser glorificado. Então creia nisso, eu sou abençoado, você é abençoado. Jacó Jacó dizia, eu creio, essa é a minha fé, que ele dizia, eu tenho essa bênção, eu posso dormir com a cabeça numa pedra, mas a bênção está comigo. Amém? A segunda coisa que Jacó tinha, e que você tem que ter com alegria no seu coração, Jacó tinha acesso a Deus. Escada é sinal de acesso. Não é verdade? Quem curtiu o rock pesado sabe que um dos grandes sucessos da banda banda ACDC é Highway to Hell. É. Quem curtiu a música, mas nós não estamos nessa. Highway to Hell foi o grande sucesso do ACDC. Basicamente, eles dizem, nós estamos numa rodovia para o inferno. O diabo paga as minhas contas, mamãe, estou indo para o paraíso, meus amigos estão indo comigo. Essa, basicamente, é a letra da música. Highway to Hell tem uma segunda opção. Está estrada para o inferno ou escada para o céu? Você quer qual? Eu quero escada para o céu. E Jacó está ali com a cabeça na pedra, dormindo e no sonho. Ele vê uma escada que sobe e desce. É como se Deus estivesse dizendo para ele, meu filho, você tem acesso a mim e comigo você fala. Nada melhor do que ter acesso à bênção, à presença de Deus na nossa vida. Queridos, você já foi no lugar que tentaram te proibir de falar com alguém? Já viu? Eu, 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 eu vivo passando por isso. Chega lá, a secretária fala assim. Você quer falar com quem? Fulano de tal. E está me esperando. Ah, vou ver se ele pode. Aí a moça está toda seca com você. Aí ela fala com a próxima. Aí a próxima fala com a outra. que fala com a outra. é legal que lá de dentro vem o cara e o cara te conhece. Eita, Alice! A secretária muda na hora. É que é toda vez é igual, a mesma coisa. Ô, oh, pastor, abraço e tal. A moça, o senhor quer um cafezinho? Eu digo. Quer aquela mulher antipática que estava aqui ainda agora? Quer daquela mulher azeda que tá... aquela mulher azeda? que Aquela mulher azeda que está assim. Você quer falar com quem? Pouco... O senhor quer um cafezinho? Eu digo. Ah, sabe porque eu punhei o seu patrão? Nenhuma vez na minha vida eu passo por isso, que eu não penso em Deus. Eu tenho acesso ao chefe dos chefes. O que secretário, santo... Pensa sobre mim, não estou nem aí. Ele conversa comigo. Ele é meu amigo. Eu tenho acesso. A escada que dá acesso a Deus bate aqui comigo. E eu falo com ele. Irmãos, eu uso e abuso disso 24 horas por dia. Converso mesmo. Falo mesmo. Eu tenho acesso a Deus. Querido, como é que você pode achar que você é pobre se você pode falar com o rei no universo a qualquer momento? Eu fui a Washington. A gente mal conseguiu ver de longe a Casa Branca. Tanta proteção. Se você não consegue chegar na Casa Branca, imagina o presidente. Eu não chego na Casa Branca, mas eu chego no trono de Deus. Eu tenho livre acesso à graça de Deus. O texto lá de Hebreus diz o seguinte. Tendo, pois, irmãos intrepidez Para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou. E nos levou além do véu. Para que toda a carne possa. Pelo grande sacerdote na casa de Deus. Nos aproximemos com sincero coração. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. Lavado o corpo e água pura. Em outras palavras, querido. Traduzindo, está escrito ali. Vamos na presença de de Deus, que pelo sangue de Jesus a gente está lá amém eu estou lá, você está lá? uso isso o dia inteiro faço demais minhas orações, quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando está difícil, quando está complicado pecado, errando Senhor me ouve e Ele me ouve é muito bom ter acesso a Deus o Rei do Universo fala com você e não tem secretário atrapalhando essa história amém e quando você fala, querido, agora nesse exato momento, presta atenção, ouve, você fala pai, ele diz: Oi, minha filha. Paizinho, fala minha serva. Qualquer hora. Meu Senhor, fala meu servo, ele está sempre disponível para nós. Você acredita nisso que Deus está disponível para você? Quem liga no meu telefone e ouve minha, 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 meu recado sabe que eu falo isso lá. Eu não posso te atender agora, mas não esquece que Jesus está sempre disponível para você. Ele está disponível para te atender. E Ele vai ouvir na hora que você chamar, não tem linha ocupada, não tem nesse negócio de deixar mensagem, Ele está te ouvindo. É melhor que o WhatsApp, Deus está te ouvindo. Aleluia. Use, abuse, ore muito. E Ele vai te ouvir. E quando você ora, Deus faz maravilhas. Amém? Ai, pastor, mostre a hora que eu estou em pecado. Ora em pecado. É melhor você orar em pecado que eu não orar. Não é? Ai, pastor, mas eu estou fraco. Ora fraco. Ah, mas eu não estou entendendo Deus. Querida, é quando eu mais eu oro. Quando eu menos tento Deus, aí que eu oro mesmo. Eu não estou entendendo nada. Por que, que o senhor está fazendo isso? O que é que o senhor tem? Deus, fala comigo. Deus fala. Deus fala com a gente. Deus nos dá a sua palavra. Querido, abre seu coração para essa verdade. Você tem acesso a Deus. Tem gente desse mundo que mal consegue falar com o superintendente, com o vice-superintendente do bairro. E você fala com o rei do universo. Fala com ele a hora que você quiser. Amém? Amém? Vamos tentar? Levanta a cabecinha. E fala assim, pai. Não, não é paizinho, mas sem graça. Bora, gente. Levanta a cabecinha. Vamos fazer o um exercício. Olha, pai. O que você acha que aconteceu agora? Ele olhou para você e Ele ouviu você. Nada mais maravilhoso. Nada mexe mais comigo do que meus filhos. Nada é mais importante para mim que meus filhos. Se é assim com meus filhos, é assim com os filhos de Deus. Muito mais importante. Ele está te ouvindo. Amém? Posso fazer um pedido? Vou fazer um pedido. Faça um pedido. Levanta a cabecinha. Pai, atende minha oração. Faça oração agora. Você está lá, a escada que fazem. A escada que faz os anjos descer e subir está diante de você. O caminho foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Faz a sua oração, Pai, me ajuda aqui. Faz isso, Pai. Faz isso na minha vida. Ele está te ouvindo. Ele está percebendo a sua voz. Amém? Ouviu? Olha para mim. Deus já tomou providências. Sabia disso? Sabia disso? Deus não vai fazer. Eu gosto demais, dessa, eu creio assim. Deus não vai fazer. Ele já tomou providências. Pode ser que você, não esteja, você ainda não esteja vendo, mas Ele já está fazendo. Amém? É assim que Deus é Pai. E o nosso Pai não falha conosco. Ele está presente. É, aleluia. Eu estava dando uma vez aula numa escola de discipulado falando sobre Deus que corre para nos socorrer atrás tinham quatro grandes janelas, janelas maiores que esse projetor projetou aqui, uma, duas, três, quatro, eu ficava bem no meio, às vezes eles fechavam as cortinas da janelas, às vezes não, e tinha um corredor, mas não passava muita gente lá. Gente, você sabe aquele dia, que... eu não sei se acontece para você, mas Deus é muito mais criativo que todo esse negócio, esse, esse, esse aparato que a gente tem aqui de, de tecnologia, Eu estava falando, Deus te ouve. Deus é pai. Você chora. Ele corre a teu socorro. Ele vai te atender. Ele vai te ajudar. Ele se preocupa com você. Gente, ali, à minha direita, um garotinho saiu correndo. Dá para ver porque era vidro. Tinha uma porta de vidro. O garotinho saiu correndo e caiu. O pai estava ali. O garotinho caiu, abriu o berreiro. O pai saiu correndo, agarrou o filho e segurou. A turma parou. Disseram assim... Não explicar mais nada. Se eu tivesse combinado com eles, não tinha dado tão certo. Teve gente que começou a chorar. Na hora que a gente chama o papai, o papai vem. O papai corre para nos abraçar. O papai está nos ouvindo. Você tem acesso ao pai. Você falou com o pai hoje? Já buscou seu pai hoje? Ele vai responder. Se você procurá-lo, ele vai te atender. Amém? E a última coisa que Jacó teve, que eu quero terminar com isso, é que ele teve uma experiência com Deus. Confundiu ali o ser, mas está certo. Teve uma experiência com Deus. Jacó teve um momento com Deus. Ali, todo crente precisa de uma experiência com Deus. Se você já teve, você sabe que não tem nada mais valioso que isso. A certeza, aquela pedra, olha só. Ele dorme com a cabeça na pedra, ele levanta e ele diz, eu tenho acesso a Deus. Daqui essa escada me dá acesso ao Senhor. Eu sou abençoado que a bênção de Abraão e de Isaac está sobre a minha vida. Ele pega aquela pedra e a pedra que foi o travesseiro agora se torna um marco na vida dele. o um marco de uma experiência com Deus. Que tal você viver esse momento hoje aí que você está sofrendo como uma grande experiência para o seu futuro? O que você sofre hoje, o que te arrebenta hoje, o que te detona hoje, o que te faz chorar hoje vai ser a pedra que vai se tornar o altar para a glória de Deus. O que hoje te machuca, o que hoje te humilha, o que hoje faz você se sentir pobre, sem poder, sem força, no futuro vai glorificar a Deus. Porque Jesus falava, pega o teu leito, toma e anda para o paralítico? Porque o paralítico ia levar o leito e dizer assim, está aqui ó, meu troféu. Eu vivi em cima desse leito, agora eu carrego o leito. O leito que me carregava sou eu que carrego. Ontem nós estávamos orando pelo aniversário do Gabriel, filho da Bruna. Há um ano atrás, o nosso medo é que o Gabriel poderia ser muito, muito doente. Não é, Bruninha? Estreitamento. No, 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 no vasinho do coração. Preocupação se a criança se desenvolveu ou não. Preocupação até com vida ou morte. A tristeza de 2018 passou, irmãos. Ontem nós celebramos o aniversário do Gabriel. E o que era tristeza agora é alegria. E o que era temor agora é certeza. E a pedra, que era Pedra de tropeço e de sofrimento hoje erige um altar. Erigiu um altar para a glória de Deus. E a Bruna pode dizer que Deus deu Gabriel. Gabriel está vivo. Gabriel está ali no colo da Bruna. Saudável para a glória do Senhor Jesus. A pedra que hoje te humilha. Esse travesseiro humilhante que você deita a cabeça. Vai se transformar em algo glorioso para você fazer um altar para a glória de Deus. Aleluia. Abre o seu coração para isso. Que tal você parar de dizer que você é pobre? Você tem uma experiência com Deus, você é rico demais. Você sabe que é um eterno. Você está querendo medir os seus bens, por quanto tem lá no DCU, por quanto tem lá no Bank of America. Por que carro você dirige, isso é tudo mentira. Isso não é nada. Você tem a bênção do eterno. Você tem acesso a Deus. Você tem uma experiência com Deus. Quer saber algo mais maravilhoso que isso? quanta coisa boa Deus derramou sobre a sua vida, como você pode abrir a boca e dizer que você é pobre? Como você pode abrir a boca e dizer que você é pobre? O que Deus me deu de experiências com Ele, ninguém pode roubar. Você sabe que podem roubar seu carro, podem tirar seu dinheiro, podem arrancar esse emprego da sua mão, podem tirar todas as suas casas do esquerdinho, claro que pode, a gente pode perder umas coisas da da noite para o dia, mas nada disso, nada disso, Diz se você é rico ou pobre. Mas as experiências que você tem com Deus fazem de você alguma, alguém. E alguém é muito precioso. Como é que está a sua vida? Você está se achando pobre? Ou você é rico? Rico demais com a graça de Deus. Hoje é aniversário da Ana Luísa, minha filha. Aquela que estava cantando ali. Eu sei, da, é, eu sei das bênçãos que Deus derramou na minha vida. Mas a, no dia que a gente ia... Para a ultrassom, eu falei, eu, eu, eu não sei se você é assim, mas eu sei do que Deus prometeu para mim. Por isso que eu sou feliz com as minhas promessas. E a Almira dizia, é um menino. A Almira não acerta nada. Gente, se você quer errar um bebê, pergunta para a Almira. Se ela disser que é menino, tem a certeza que é menina. Ela errou tudo. E o E eu disse, é uma menina. Ela não é menina. É menina. É menina porque eu vou levar no altar. Ela falou, por quê? Porque eu sei que eu vou levar uma menina no altar. Olha é que é engraçado. Eu sei que eu vou levar uma menina no altar. Tem coisas que só a gente sabe, irmãos. Isso tem a ver com a bênção, com as promessas, isso tem a ver com o acesso, isso tem a ver com as experiências de Deus. Eu sei do que Deus me prometeu. Eu disse outro dia, e eu espero que isso nunca soe para você como arrogância. Se você me tirar a igreja, me tirar o pulpo, me tirar, você me coloca debaixo de uma árvore e me dá uma bíblia. Vai juntar a gente lá. Eu sei do que as irmãzinhas da Assembleia de Deus disseram na minha cabeça quando eu era um adolescente. Eu sei, eu sei da promessa na minha vida. Eu sei do que foi profetizado, eu sei do que foi dito, e eu acredito que a bênção está em mim. Não está em mim, eu, Thales, não sou nada, pecador miserável. Mas eu sei quem me abençoa. Eu sei do acesso a Deus. Eu sei quantas vezes eu orei e disse, me responde, por favor. Ele me respondeu. A escada de acesso a Deus está à minha disposição. Eu sei das experiências que Ele me deu. Eu sei de quantas vezes eu vi a glória de Deus agir. E todas as vezes que eu vejo isso, meu coração se enche de fé. Por isso eu quero conclamar você, terminando essa pregação, a te lembrar que você não pode abrir a boca e dizer que você é pobre. Porque Jacó, dormindo com a cabeça num travesseiro de pedra, era mais rico do que o irmão que ficou em casa. Jacó, deitado com a cabeça na pedra, era mais rico do que o irmão que ficou com todos os bens do pai. Porque ele tinha bênção, ele tinha acesso e ele tinha uma experiência com Deus. Não há pobreza para nós que andamos com o Senhor. Nunca mais abra sua boca para dizer que você é pobre. Nunca mais abra sua boca para dizer que você não tem nada. Abra sua boca para dizer, eu tenho uma experiência com Deus. Eu falo direto com o presidente do universo. Na hora que eu quiser. E ele me ouve. Às vezes ele me dá uns puxão de orelha, mas ele me ouve. E a bênção do Senhor está sobre mim. Amém? Queria convidar os ricos a ficarem de pé. É nós. É nós. Então nós vamos terminar no exercício de bênção. Acabou o culto. Você vai abençoar. Olha para cá. Levanta a mãozinha aqui, ó. Diga assim: minhas mãos são abençoadas. Mônica, são abençoadas? Até quando limpa? É uso fabuloso? Abençoa. A Mônica que tem a experiência, ela é o fabuloso e as mãos abençoadas. Depois você pergunta para a Mônica como é que Deus usa o fabuloso. Amém. Levanta sua mão, minhas mãos são abençoadas. Amém. Minhas mãos têm a presença de Deus. Minhas mãos são do Senhor. Eu sei. Aí você vira assim: por isso eu te abençoo. Abençoa a pessoa do lado. Olha aqui, a bênção vem sobre você quando você abençoa o outro. Abençoa, mas abençoa mesmo. Se eu te abençoe, o eu te guarde o Senhor derrame graça sobre a sua vida, o Senhor fortaleça você, o Senhor te use, abençoa mesmo, se você puder, abençoa com graça, o Senhor traga cura na sua vida, o Senhor derrame sobre você, Senhor, nós acreditamos na sua bênção nesse lugar, nós acreditamos que nós vamos ser abençoados no trabalho amanhã, nós acreditamos que enquanto a gente estiver dirigindo na pai na 495, na 290, o Senhor vai conosco, e acesso ao Senhor nós temos, O trânsito para, mas a nossa conversa contigo não cessa. E nós falamos com o Senhor. Senhor, eu creio que sobre nós está a promessa do Senhor. Aquilo que o Senhor disse que o Senhor vai fazer na gente, o Senhor vai fazer. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer na nossa vida, na nossa história. E, Senhor, eu oro que se multipliquem as experiências do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que a sua bênção está conosco. E nós vamos cantar dessa bênção, Senhor. E nós vamos celebrar essa bênção, Senhor. E nós vamos dizer que nós acreditamos que essa bênção está sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?